0: Este é o Podcast Arcai, um programa da Catedral Unesco Arcai da Universidade de Brasília. Cada episódio é dedicado a uma personagem que marcou a história do pensamento antigo.
1: bem A personagem de hoje é Safo e a nossa convidada é Letícia Ouro, professora de filosofia do Colégio Pedro II de Niterói e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Metafísica. Eu sou Fernanda Pio e tenho junto comigo para essa entrevista a Beatriz de Pauli. Olá, Beatriz. Olá, Fernanda. E na produção, Gabriele Cornelli e Gustavo Gomes. Seja bem-vinda, Letícia.
2: Muito obrigada. Queria dizer que é um prazer estar aqui participando. Agradecer muito ao professor Gabriele Cornelli por esse convite. Eu acho que, no momento atual, é muito importante esse projeto que ele está fazendo de podcast e juntando tanta gente interessada, né? Fernanda, Beatriz, Gustavo, que estão participando aí com a gente. E queria fazer um agradecimento também à professora Juliana Ragusa, que é uma professora do Departamento de Letras da USP, com quem eu vim a me interessar mais sobre a obra da Safo, né, eu sou especialista no pensamento de Platão, né, eu não tenho, assim, uma produção acadêmica a respeito da Safo, então eu vou falar um pouco mais é, sobre a minha experiência como leitora, né, dos poemas dela, e aí gostaria de fazer esse agradecimento também à professora Juliana.
3: Letícia, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast, é um prazer ter você aqui conosco, para a gente poder conversar sobre essa figura super fascinante, que é a Safo. Mas antes, eu gostaria que você nos contasse um pouco sobre a sua trajetória acadêmica. O que foi que despertou seu interesse na antiguidade? Uh, o estudo da filosofia antiga foi o que te motivou a estudar filosofia na graduação, ou foi algo com que você se deparou ao longo do caminho? Fala um pouco para gente do seu percurso como pesquisadora.
2: Eu fiz graduação em filosofia na UFRJ, né? Eu já tinha esse interesse em filosofia anterior. Quando eu fiz um intercâmbio para os Estados Unidos, a High School tinha esse projeto que você poderia cursar algumas disciplinas na universidade. E aí eu cursei a disciplina da filosofia ainda quando eu tinha 16 anos, e aí me encantei, né, é, e então entrei na graduação e o meu primeiro objeto de pesquisa um pouco mais aprofundado foi o Spinoza. né, eu fiz uma monografia sobre o papel da imaginação para a liberdade na filosofia de Spinoza. e aí eu comecei a ter aulas com a professora Maria das Graças Augusto, na graduação. E aí vim a me encantar com Platão, foi então que eu mudei a minha linha de pesquisa, né? saí da modernidade e entrei na antiguidade, fiz então o um mestrado sobre a questão da imortalidade da alma no livro 10 da República, né? sobre o mito de é, e. e depois vim a cursar o doutorado na PUC, sob orientação das professoras Mauro Iglesias e Luísa Buarque. Né, e trabalhei a questão das artes plásticas nos últimos diálogos de Platão, no sofista, no timeu e nas leis. Então, não vinha a me interessar por filosofia antiga logo no primeiro momento, né algo que surgiu um pouco posteriormente, mas que está presente na minha vida desde então.
1: Letícia, você é professora do Colégio Pedro II de Niterói, né? É o terceiro mais antigo do Brasil, fundado em 1837. Você poderia falar um pouco sobre a sua experiência de dar aula de filosofia nessa instituição?
2: Sim, atualmente eu, eu trabalhei 10 anos no, no campus Niterói. Né? Atualmente eu estou no campus São Cristóvão, eu fiz essa mudança de local de trabalho. E, bem, eu acho maravilhoso trabalhar com filosofia no ensino médio, que a gente tem a oportunidade de falar sobre toda a história da filosofia, né? Então, a gente dá aula desde a primeira série até a terceira série do ensino médio, né? E aí a gente trabalha também de forma histórica, né? Não só de forma temática, né? E assim a gente tem uma visão mais ampla. Quando a gente vai tratar qualquer tema, né? A gente passa por todos os períodos, Forma que eu acho que as nossas reflexões tendem a alcançar uma maturidade e fica muito relevante como isso é importante na atualidade, né? Então, eu acho interessante a gente poder fazer essa dupla, ser especialista em filosofia antiga e mais profundamente, no meu caso, na filosofia do Platão e, ao mesmo tempo, trabalhar com a história da filosofia de uma forma mais ampla podendo fazer esse jogo aí entre uma abordagem maior, né, e uma outra mais especializada.
3: Muito interessante essa experiência, Letícia. E me diz uma coisa, com relação a Safo, como foi esse caminho que te conduziu até ela? Como Safo entra na sua história?
2: É, ainda na graduação eu já comecei a ler os poemas da Safo, né, mas eu vim assistir pela primeira vez uma palestra sobre ela, como eu relatei, a partir da professora Juliana Ragusa, ela fez uma apresentação sobre o papel da Afrodite na obra da Safo, num, con num congresso do qual a gente participou, lá em Delfos, na Grécia, mais ou menos oito anos atrás, né, do Centro Cultural Europeu de Delfos, e isso fez com que eu passasse a me aprofundar um pouco né, um pouco né, sobre ela né, Eu não sou uma especialista no pensamento dela Eu sou uma leitora apaixonada, na verdade né. E a professora Juliana publicou um livro Que se chama Hino Afrodite e Outros Poemas né, Em que ela faz uma apresentação da personagem, da Safo né, E comenta essa canção completa que a gente tem dela Que é o Hino Afrodite é a única canção completa que a gente tem. E começa também sobre outros fragmentos. né? Então, a partir desse livro, eu comecei a me aprofundar mais. Mas também estudei a partir de outras referências, como Bruno Snell, o Frederico Lourenço. Também tem uma tradução com um número maior de fragmentos do Joaquim Brasil Fontes. Né? São algumas referências assim que eu tenho do pensamento da Safo, da sua obra.
1: Você poderia nos contar um pouco é, sobre a vida de Safo? Fazer uma introdução para que a gente possa falar mais diretamente sobre ela no segundo bloco?
2: Poderia. É um prazer. Né? Na verdade, a gente sabe muito pouco sobre a vida dela. Ela foi uma poeta do século VII a.C., da segunda metade, é importante o fato dela ter sido a primeira autora mulher da literatura ocidental, né? E a única poeta da Grécia arcaica. Então, ela tem um protagonismo aí no que diz respeito à mulher na Grécia Antiga, né? A gente sabe que é, a gente tem uma sociedade patriarcal na Grécia, né? e aí os homens exercem as funções públicas enquanto as mulheres se voltam muito mais para os afazeres da casa, né, do oikos. E aí a Sapo vai se distinguir um pouco, até existe uma reflexão sobre como seria a Mitilene, né? que é a cidade onde ela viveu, na ilha de Lesbos, no que diz respeito à mulher, né, já que existe essa mudança aí da função feminina que se vê através da safo, né, mas então, a gente sabe, na verdade, muito pouco, muitas hipóteses são levantadas, mas elas não são coerentes, assim, é, por exemplo, sobre o pai dela, parece que existem nove, nove nomes possíveis, mas a gente sabe que, provavelmente, ela foi casada, né, ela tinha uma filha que se chamava Cleis, que era o mesmo nome da mãe dela, e ela tinha uma escola onde ela ensinava sobre a arte e o amor para as suas companheiras. Né? Então, eram jovens, que eram as suas discípulas, talvez a gente possa dizer assim, né? Elas eram chamadas de partenoi, né que em grego quer dizer virgem, mas mais especificamente fala sobre as mulheres que ainda não se casaram, e nessa escola, então, essas jovens iam aprender, né, como entrar nesse mundo né, do erotismo, como conquistar o seu marido, né. Muitas vezes os casamentos ocorriam entre pessoas que não se conheciam, né. Então a mulher tinha que entrar nessa função sedutora, e era um pouco isso que a Safo ensinava para as suas discípulas, né. A gente sabe que ela cantava os seus poemas, né? os seus poemas são canções. Né? É, ela também escrevia, né? a escrita já é uma forma que existe nesse momento histórico. Né? O Homero, por exemplo, que é anterior a Safo, provavelmente escreveu os seus poemas, né? que eram também canções. Então, a gente está no meio, no meio de cultura oral, né? A tradição é passada de geração em geração através desses cantos. E a Safo provavelmente também lia os seus poemas. Existem algumas pinturas de vaso que mostram ela lendo. Né? Quando você tem mulheres lendo nessas pinturas, elas são ou a Safo ou então uma das musas. Né? E um outro elemento que dificulta o nosso conhecimento a respeito da vida da Safo é o fato da gente ter, sobretudo, fragmentos da obra dela. Né? Então, como eu disse, existe uma canção completa, que é o Hino e é em torno de 200 fragmentos. Né? A Safo ela canta em primeira pessoa, né? às vezes ela fala do seu próprio nome. Na verdade, a gente não tem como saber se ela Apesar de usar a primeira pessoa do singular, né, se ela está de fato falando sobre a vida dela, essa é uma questão que hoje em dia é debatida, né, mas talvez se isso acontecer, mesmo assim tem esse problema das suas poesias chegarem até nós de uma forma fragmentada, né, de forma que a gente não tenha, assim, de uma forma completa tudo que ela teria escrito. Parece que na Biblioteca de Alexandria existiam nove volumes da obra dela. Né? Mas é, muito foi perdido. Né? É, alguns papiros, por exemplo, foram encontrados no deserto, no Egito. Né? Então, essas fontes são muito múltiplas. E muitas vezes os fragmentos vêm também de outros autores que citam a Safo. Né? Então, no fundo, a gente sabe muito pouco sobre ela até nessas pinturas de vasos que eu citei, ela é representada de uma forma diferente, né? Então, mesmo os gregos não sabiam exatamente como ela era e imaginavam muito a respeito da sua personalidade, né?
3: Letícia, vamos fazer, então, agora um breve intervalo e já voltamos para continuar a nossa conversa sobre a SAF. Tá bem.
0: Você ouve Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as Origens Plurais do Pensamento Ocidental, da Universidade de Brasília. Assine o nosso conteúdo no lugar em que você costuma ouvir os seus podcasts. E não se esqueça de deixar seus comentários. Fique por dentro de tudo o que rola na Cátedra em arcai.unb.br. Vou repetir, arcai.unb.br.
1: .br Voltamos para a nossa conversa com a professora Letícia Ouro. Letícia, é, em que gênero literário os poemas de Safo podem ser classificados?
2: Então, Fernanda, essa é uma grande questão assim, sobre a poesia da Safo, porque, em geral, ela é classificada como participando da poesia lírica, né, porque, como eu tinha comentado, ela fala em primeira pessoa, né? Que é uma das características desse tipo de poesia. E, além disso, as suas canções vinham geralmente acompanhadas da lira sobretudo quando elas aconteciam nos banquetes, né? nos simpósios. E tinha uma performance que também acompanhava esse canto, né?
1: A gente sabe que esses
2: banquetes, eles eram frequentados por homens, né? Mas aí um homem poderia personificar uma mulher a Saf, no caso, né? Só que existe um problema relativo a isso, que é o fato que eu também comentei, de que apesar dela falar em primeira pessoa, do singular, né, a gente não sabe se o que ela dizia realmente estava relacionado à sua própria vida, né? Por exemplo, nos diálogos de Platão, a gente tem esse primeiro momento né, das obras aporéticas, que são chamadas também de socráticas, que teriam uma relação mais próxima com a prática do Sócrates. Né? Só que a gente não sabe até que ponto Platão reproduzia o que o Sócrates fazia ou ele também inventava, né? fazia a filosofia à sua maneira. E esse problema que aparece em Platão também está presente na Safo, e tem outro elemento que, às vezes, ela também paquera a épica, né? Então, um dos seus fragmentos foi chamado de Boda de Heitor e Andrômaco, em que ela fala sobre, então, o casamento desses dois personagens que aparecem na Ilíada, né, do Homero. O Heitor, que é o mais virtuoso, mais conhecido dentre os guerreiros troianos. Então, ela vai falar de, desses personagens épicos. Tem outro fragmento em que ela cita rapidamente também a Helena. Só que a sua poesia não é exatamente uma poesia épica. Né? Ela usa, por exemplo, também diversos livros e fala de outros temas, né? como o tema do amor, de uma forma predominante. Então, é diferente. E na época em que ela viveu, seus poemas eram chamados de canções, né? Canção em grego se diz pelo termo melos, e por isso existe a possibilidade da gente classificar a sua obra como sendo de poesia médica, né? É uma palavra que não aparece no nosso dicionário, mas a gente pode fazer essa adaptação tendo em vista o termo grego que era usado na época em que ela viveu, né? De forma que a gente é mais fiel, assim, a como os próprios gregos compreendiam a safo. Além disso, hoje em dia tem sido estudado também o um caráter filosófico da sua obra. Né? Por exemplo, a professora do Colégio Pedro II, Joana Tolentino, fez uma vez uma pesquisa com seus alunos sobre o papel da mulher na história da filosofia, né? as filósofas. E ela começava esse estudo exatamente com o Safo. Né? Um outro exemplo é o professor Fernando Santoro, do Departamento de Filosofia da UFRJ, que fez uma apresentação no Congresso da Alfa, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, também defendendo o caráter filosófico da obra e da vida de Safo, chamando a atenção para o fato dela ter uma escola, né? Então, a gente sabe que a escola vai ser um elemento próprio da filosofia, né? O Platão tinha academia, tem também a escola dos pitagóricos, né? Então, esse caráter didático e essa relação direta com os discípulos é algo que está presente em Safo e pode ser caracterizado como filosófico, né? A meu ver também... É, a maneira como ela trata do tema do amor, né, sob diversas perspectivas, parece que ela quer chegar a uma essência no que diz respeito a esse Deus, né, na Grécia Antiga, ou esse sentimento, como a gente diz hoje em dia. Então, por várias razões, a gente tem como considerar a sua obra também como filosófica. E isso tem sido estudado muito atualmente e faz da Safo uma personagem de destaque, que ela seria, então, a primeira filósofa, né? além de ser a primeira autora né, de uma obra literária e a primeira poetisa de que se sabe né, da Grécia arcaica, seria também a primeira filósofa da história do pensamento ocidental. Né?
3: Letícia, você falou sobre é, essa questão do, do, do amor né, na obra de Safo. Como nós poderíamos descrever
2: a experiência do amor?
3: Né? Na, 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 na obra de Safa.
2: É, Beatriz, tem um elemento que eu acho bastante interessante no que diz respeito ao amor, que a Safa vai dizer que ele é doce e amargo. Doce e amargo, né? Ela junta os dois termos vikipikon, em grego. né E... É, esse essa ideia de um doce amargo, ela vai perdurar né, na nossa tradição ocidental, né? Tem até uma música do rock inglês de uma banda chamada The Verve, que se chama Bittersweet Symphony, né? então essa ideia continuou presente, e eu acho que a gente pode separar esses dois momentos do amor dentro da poesia da Safo, né? porque ela diz que, por exemplo, quando ela está com uma das suas companheiras, né, ela frequenta bosques, frequenta os templos de Afrodite, então tem esses passeios que são realizados quando existe uma relação amorosa, tem uma relação com a tessitura também, né, essas companheiras da Safo usavam grinaldas entretecidas de violetas, rosas açafrão a deusa Afrodite é dito que ela tece estratagemas para ajudar a safa a conquistar uma das suas companheiras né? então tem também esse caráter mais abstrato da tessitura, né? e a ideia de que você pode usar de enganos, né? de estratagemas o termo grego é dolos para conquistar a pessoa que você ama e uh, tem essa presença do mundo vegetal como eu comentei, frequentar bosques né, as flores nas grinaldas uh, tem também o fato dessas companheiras da SAF usarem perfume floral e também irem a um pomar de macieiras de afrodite, onde também há roseiras né? então tem esse caráter leve do amor relativo ao mundo vegetal né? a Sapo diz também que quando você se apaixona você sente vontade de dançar né? a dança está presente né, nesse tipo de experiência e também ela relaciona o amor ao casamento então é interessante porque por mais que ela fale de uma forma mais frequente né, desse erotismo que ela semeava com as suas discípulas né, as suas companheiras também ela fala de um amor que acontece dentro da instituição do casamento, né, ela também comenta que uma vez quando ela estava apaixonada por um rapaz, ela não conseguia tecer, né, então ela não fala só de um amor entre mulheres, né, jovens, mas também ela diz que ela se apaixonou por um rapaz, né, e como eu tinha comentado, ela também era casada. E ela fala também do casamento de Heitor e Andrômaca, né? Como eu tinha comentado antes, para falar do caráter épico, vamos dizer assim, dos seus poemas, né? É, em que ela cita como Andrômaca chega no Manaus, cheia de presentes, e aí os homens e as mulheres cantam. Esse canto chega ao céu, né? Que é o lugar onde vive Afrodite e os outros deuses, e os deuses oferecem libações e desejam coisas boas ao moivo. Né? Então, tem vários elementos na poesia da Safra que falam desse caráter doce do amor. Né? Todavia, parece que ela diz que por mais que você saiba que quando você se apaixona, você vai viver esses momentos de alegria, é como se necessariamente você fosse também sofrer. Né? Ela diz que o amor causa sofrimentos, causa angústias Te coloca dentro de uma guerra, né? ela denomina o amor como uma maquia, em grego né? Então da mesma forma como numa guerra você usa um estratagema para vencer o seu inimigo né? A gente pode pensar na ideia do Odisseu, né? na guerra de Troia que ele coloca os guerreiros gregos Dentro de um cavalo Que é oferecido aos troianos E assim eles conseguem passar Pelas muralhas de Troia e vencer a guerra Da mesma forma Quando você ama Você pode também usar de enganos né, De estratagemas Para vencer Essa disputa amorosa né? é, Além disso Ela diz O que eu acho que é bastante marcante Também que quando você se afasta da pessoa que você ama, você pensa até mesmo em morrer, né? Tem um fragmento dela em que a sua companheira diz que, pre... que tem vontade de morrer quando ela se separa da safo né? E essa relação entre o amor e a morte é algo que também vai perdurar no nosso pensamento ocidental, né? A gente sabe que aparece em Platão, por exemplo, no discurso do Fedro, né? Do Banquete, que ele fala sobre um dos exemplos, né? Quando ele fala sobre o amor entre Aquiles e Pátrico, né? Porque o Aquiles volta à guerra sabendo que ele vai morrer para vingar a morte de Pátrico, né? Parece também no pensamento de Freud, quando ele diz que a pulsão erótica é idêntica à pulsão de morte, né? E isso já está presente no pensamento da Safo e ela vai dar uma dica, vamos dizer assim para essa sua companheira que está né, é, sofrendo bastante né, falando para ela se lembrar dos momentos bons que elas viveram juntas né? então aparece aí um papel da memória importante para aplacar essa dor né? e aí eu lembro de um filme que eu gosto muito é, que se chama Brilho Eterno de uma Mente Sem, Sem Lembranças né, do Michael Gondry que é a história de um casal né, bem brevemente é a história de um casal que se separam, né, eles brigam, e aí o Joel, que é interpretado pelo Jim Carrey, ele decide, então, apagar todas as memórias da sua companheira, porque ele não consegue conviver com essa dor, né, e ele fica sabendo que ela fez isso, né, então é inventado que existe uma máquina capaz de apagar as memórias relativas a alguém, e quando ele está no meio desse processo ele desiste, e aí ele diz assim, não, por favor, eu quero ter essa memória comigo para sempre, né? É, então, um pouco essa ideia de que, apesar de que as relações possam acabar, né? Chegar ao seu fim, é possível manter a memória dessas experiências boas que foram vividas, e aí a gente tem um caráter mais permanente, né? Relativo ao amor, né, de uma forma que a gente consegue lidar né, com esse momento ruim que está presente também nas relações amorosas.
1: Letícia, você falou de Afrodite como tendo um lugar especial na obra de Safo. Você pode falar mais disso?
2: Posso sim, Fernanda. A é, Afrodite né, aparece é, nesse hino Afrodite, por exemplo, né, que é... Como eu comentei, a única canção completa que a gente tem da Safo, né? É então dito que a Afrodite, ela mora no céu e ela viaja com uma carruagem e também é levada por aves. A Safo diz que a Afrodite já a visitou e ela suplica para que a Afrodite volte, né? Então, essa canção é também vista como uma prece a uma deusa, né? E ela quer que a Afrodite possa ajudá-la nesse combate, que é o amor, né? como eu citei, é, é, através dessa textura né? de enganos, de estratagemas, como eu falei também. Então, a Afrodite é vista como a responsável pelo amor. Né? Ela é capaz de fazer com que a pessoa que está se afastando de você, não te quer, volte e queira até mesmo te perseguir, né? Então tem essa ideia de que quando você ama alguém você quer estar sempre ao lado dessa pessoa, né? E você quer também oferecer presentes, que eu acho que é também uma característica bonita na definição do amor que a Safo dá, né? que é essa vontade de agradar a outra pessoa, né? E a Afrodite é capaz de fazer com que a companheira que não quer safo, que recusa os seus presentes, venha, então, a aceitá-los. Né? Então, a Afrodite é crucial como a fonte desse tema que eu acho que é o mais importante na obra da Safo, que é a fonte do amor. Né? Ela é a deusa também da beleza, né? da sedução, e ela vai ser, então, a deusa mais importante, a meu ver, é, na obra da Safo.
3: Letícia, você fazendo essa relação aí entre uh, o amor e a beleza, né, na figura de Afrodite, você poderia falar um pouco mais sobre essa relação entre amor e beleza em Safo?
2: Sim, Bia. Tem um poema que é até um dos meus prediletos da Safo, que se chama, que foi chamado, né, de Da Beleza. E se pudesse, eu gostaria até de lê-lo. Você acha que eu? Ele é bem curto. Será que eu poderia? Sim, por favor. <risos> então tá, a Safo cantou assim. Uns dizem que é uma hoste de cavalaria, outros de infantaria. Outros dizem ser uma frota de naus na terra negra a coisa mais bela. Mas eu digo ser aquilo que se ama. Muito fácil é tornar isto compreensível. A toda e qualquer pessoa. Ela que de longe a raça humana sobrelevava em beleza, Helena, o nobre marido deixou e foi a navegar até Troia. Nem da filha, nem dos pais amados quis de todo saber, mas arrastou-a. Agora de Anactória me lembrei, embora ela esteja ausente. Eu quereria antes ver o seu amoroso andar, e o brilho refugente do seu rosto, do que ver os carros e a infantaria dos lídios com as suas armas. Então, a Safo faz essa relação direta entre o amor e a beleza, né? Ela vai dizer que belo é aquilo que se ama, mudando uma concepção américa, ao meu ver, né, relativa à beleza que o Amaro fala sobre a guerra como algo belo, né, como ela cita aqui. Então vai ser muito re relevante essa troca na concepção do que é o belo, né? E vai estar ligado também a algo simples, né? Quando você diz que a beleza está naquilo que se ama, em quem se ama, você está falando, está relacionando aí a beleza à simplicidade, que é uma característica que vai estar presente também na obra do Platão. Né? Aparece no Ípias Maior, por exemplo, né? e também é, faz com que a beleza não esteja relacionada a, a nenhuma riqueza, né? a nada muito complexo, vamos dizer assim, né? é, como talvez a gente possa compreender no pensamento anterior a Safo, né? sobretudo nos poemas de Homero.
1: Como que aparece a questão de gênero na obra de Safo? Como que a gente pode pensar a afetividade no interior da escola? E como que você avalia a importância de Safo para os movimentos de afirmação das mulheres?
2: Eu acho que ela é importantíssima, né? É, porque, como eu falei nela, né, sendo a primeira autora da literatura ocidental, a primeira filósofa né, ela tem um protagonismo, assim, no que diz respeito ao papel da mulher, né? Se fala muito sobre o Platão, por exemplo, quando ele diz que as mulheres podem ser também filósofas, né? Na República e rainhas, né? E a Safo, pelo menos no que diz respeito à filosofia, é, vai já ocupar essa função, né, então se diz que isso é novo em Platão, mas em certo sentido já está presente anteriormente, né, já tem uma, uma semente aí no pensamento da Safo, né, e nos poemas dela, ela fala sobretudo da relação erótica que ela tinha com as suas companheiras, né, então tem até um fragmento em que ela diz que está numa cama macia e suave, então, de alguma forma, parece que ela fala de uma relação sexual também, né? Mas o professor Frederico Lourenço vai dizer, por exemplo, que a Safo, na verdade, falava mais de um amor platônico, vamos dizer assim, né? De um amor que não estaria tanto relacionado ao corpo, né? É, talvez isso seja correto, mas vale a pena ressaltar também que o corpo aparece com muito destaque no pensamento da Safo, né? Por exemplo, ela diz que quando você ama alguém, o seu corpo treme. E a gente pode imaginar que quando você encontra aquela pessoa, né? Porque quem você está apaixonado, você começa a tremer. Ela fala também do ciúme, dizendo que quando ela encontra uma das suas companheiras como um homem divino, ela fica sem voz ela ouve um zunido... sente um calor sob a pele... Né? então o corpo aparece... Aí de uma forma muito evidente... Né? está bem presente... Nesse, nesse erotismo... que ela semeava... com as suas companheiras... Né? então a gente sabe que... no meio aristocrático... da Grécia Antiga... existia uma liberdade amorosa maior... Né? é muito comum... homens mesmo sendo casados... É, terem outros amantes, né, que são homens também. E muitas vezes a Safra também é comparada com o Sócrates, né, dizem que como ela amou muitas jovens, da mesma forma o Sócrates exercia uma sedução sobre os seus discípulos, né. Então existe aí um, uma maneira de compreender e de praticar o amor, né, de, de se relacionar, que é bem diferente da forma como a sociedade judaico-cristã compreende esse tipo de relação, né? Restringindo somente ao casamento. Não que não houvesse uma importância no casamento na Grécia Antiga, né? Acho que ele é muito relevante. Até a gente tem esse fragmento da Safo, como eu citei, né? Que fala sobre o casamento de Heitor e Andrômaca. E tem algumas, alguns casais da Grécia Antiga que são notáveis também, por exemplo... Odisseu e Penélope, né, que falam de um amor dentro da instituição do casamento que é muito bonito, né, é, então acho que uma coisa não exclui a outra, mas com certeza a Safo é uma figura de destaque no que diz respeito a esse tipo de relação amorosa na antiguidade.
3: Letícia, é, essa conversa está maravilhosa, uhum. com esses temas que são sempre fascinantes, mas infelizmente o nosso podcast está chegando ao fim. E eu queria pedir para você uh, deixar aqui para os nossos ouvintes uh, um lugar uh, na internet onde eles pod podem achar sua, os seus trabalhos, os seus textos, se você tem alguma página, algum lugar que você possa indicar. Ah,
2: obrigada, Bia. Eu... É, não tenho tantas páginas assim na internet, né? eu tenho na verdade os meus artigos estão disponíveis no site da Academia Edu né? lá eu coloquei é, meu nome como Letícia com TH, né? ouro Oliveira e vocês podem encontrar assim de uma forma fácil a minha produção acadêmica e no que diz respeito à obra da SAFA, acho que vale a pena visitar a página da professora Juliana Ragusa, é, também na Academia Edu, que vai ter muitas produções interessantes a respeito dessa poetisa maravilhosa, né que é a Safo.
3: Obrigada, Letícia, muito obrigada.
2: Eu que agradeço, foi um prazer. Bia, Fernanda, Gustavo e também professor Gabriele Corneli, sobretudo por esse convite, por essa orientação tão legal aí no pós-doutorado.
0: Você ouviu Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental.
1: Produção Beatriz de Pauli, Fernanda Pio, Gabriela Cornelli e Gustavo Gomes.
0: Locução Marcela Diniz, trilha de Dambodan. Assine o podcast Arcai no seu agregador favorito e deixe sua avaliação. A Cátedra Unesco Arcai integra o Programa de Pós-Graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.unb.br. Até a próxima!